0: Hallo und willkommen zurück zum Fearless-Podcast. Mein Name ist Thomas Dosch und ich bin Fearless-Coach. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, wie sich Angst auf viele Bereiche unseres Lebens auswirkt. Welche das sind und wie sie uns beeinflussen, darüber möchte ich mit dir in diesem Podcast sprechen. Heute Heute möchte ich erst einmal Danke sagen. Und zwar Danke an euch, denn der Fearless-Podcast hat mittlerweile nicht nur die dreistellige Zuhörerschaft geknackt, sondern wird auch in mittlerweile vier Ländern gehört. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar in den USA. Und dafür gilt euch mein ganzer Dank. Vielleicht denkt der eine oder andere sich jetzt, vier Länder oder dreistellige Zuhörer, das ist doch nicht viel. Es gibt auch Podcasts, die haben Millionen Zuhörer. Und in diese Richtung, dazu möchte ich euch auch heute etwas erzählen. Denn wenn wir nur die großen Sachen feiern und die kleinen vergessen, dann ist es nicht nur tierisch lang, brauchen wir nicht nur einen unglaublich tiefen und langen Atem, bis wir wirklich es uns erlauben dürfen, etwas zu feiern. Es macht doch deutlich weniger Spaß. Und die Rückschläge, die verkraftet man mit der einen oder anderen kleinen Party zwischendurch, deutlich besser. Und genau deswegen möchte ich heute auch mit euch darüber sprechen, warum es niemals schlechte Situationen gibt. Das ist doch scheiße. Das macht mir Angst. Deshalb bin ich sauer. Das macht mich traurig. Unser Sprachgebrauch, der ist schon interessant. Sicher kennst du den ein oder anderen gerade genannten Satz. Wahrscheinlich kennst du sogar alle davon. Was bedeuten diese Sätze aber eigentlich? Oder besser, was haben diese Sätze alle gemeinsam? Man könnte jetzt sagen, dass sie alle die Reaktion auf negative Situationen sind. Was würde denn passieren, wenn wir mal den Blickwinkel ändern und den Spieß einfach mal umdrehen? Was wäre wenn diese Sätze keine Reaktion auf die Situation sind, sondern darauf, wie wir diese Situation bewerten. Wir haben im Laufe unseres Lebens gelernt, was gut ist und was schlecht, was lustig ist und was traurig. Auch was uns auf die Palme bringt und Dinge, die uns Angst machen. All diese Sachen, die haben wir gelernt. Zum Teil durch unser Umfeld, die Eltern, Freunde, Verwandte, Durch die Gesellschaft, die uns umgibt, zum anderen aber auch durch unsere eigenen Erfahrungen und und dem, wie wir Umstände immer und immer wieder bewertet haben. Nehmen wir uns mal ein Beispiel zur Hand. Stell dir einmal vor, du siehst auf der Straße einen jungen Mann, der in einem Rollstuhl sitzt. Und als du näher kommst, da stellst du fest, dass dieser junge Mann weder Arme noch Beine hat. Ohne jetzt groß darüber nachzudenken, wo dieses Gedankenspiel hinführt. Was wäre dein erster Impuls? Welches Gefühl sitzt in deiner Magengegend? Vielleicht ist es ein Oh mein Gott oder auch ein Der arme Kerl. Oder du denkst dir vielleicht einfach nur Gott, die arme Sau. Warum? Weil wir durch unser Umfeld gelernt haben, genau diese Verbindung herzustellen. Wenn ich dir jetzt jedoch sage, dass dieser junge Mann, Nick Vucic heißt, verheiratet ist, Kinder hat und als Motivationstrainer durch die Welt reist und teilen mit Tausenden von Menschen füllt. Was macht das mit diesem Bild, das du gerade eben noch in deinem Kopf gehabt hast? Zuerst, doch bevor wir diesen Wow- oder Okay-Effekt in uns spüren, da ist unser Gedanke in unserem Gedanken erstmal eines. Absolute Stille. Bei dem einen länger, bei dem anderen vielleicht kürzer, vielleicht sogar nur ein halbes Sekündchen lang, aber dennoch ist sie da, diese Stille. Denn in unseren Köpfen, da ist gerade eine wichtige Sache passiert. Das Muster ist kaputt gegangen. Unsere Schablone, die uns sagt, was schlimm, was traurig ist, was wir bemitleidenswert finden müssen, passt auf einmal nicht mehr zu dem, was wir gerade miteinander verbinden. Unser Denkapparat dem passt das Ganze überhaupt nicht, denn jetzt ist er maximal verwirrt. Jetzt denkst du dir vielleicht, so eine halbe Sekunde, das ist doch nicht wirklich lange. Für einen Apparat, der pro Tag 70.000 Gedanken verarbeitet, der in einer Sekunde eine Datenmenge erzeugt, mit der du ca. 146.000 Buchseiten lesen könntest, und das nur, wenn du einfach die Straße entlang gehst. Für so einen Apparat ist eine halbe Sekunde, eine Ewigkeit. Du merkst also, dass hinter diesen programmierten Denkmustern, hinter diesen Schablonen eine enorme Kraft steckt. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, denn diese Kraft, die können wir auch für uns nutzen. Dazu müssen wir jedoch diese Schablonen beiseite schieben. Ich würde gern sagen, dass es dazu einen ganz einfachen Weg gibt. Fakt ist aber, es gibt ihn nicht. Denn das Einfache, das ist es, was wir bereits die ganze Zeit über machen. Und auch wenn die Psychologie in einer ganz einfachen Emotionstheorie beschreibt, dass Emotionen nur die kognitive, die geistige Bewertung eines äußeren Umstandes sind, so brauchen wir Kraft und Ausdauer, um aus diesen Schablonen auszubrechen. Wenn wir jedoch bereit dazu sind, dann haben wir die Chance, unsere Gefühlswelt komplett neu zu entwerfen. Denn wenn eine Emotion nur die eigene Bewertung eines Umstandes im Außen ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir diesen Umstand bewerten wollen. Indem wir zuerst denken, bevor wir reagieren. Uns nicht den einfachen Weg entlang schleifen lassen, sondern uns in genau diesen Situationen ein Stoppsignal zu geben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir negative Gefühle einfach wegwischen sollten. So tun, als würde es sie nicht geben und einfach so überspielen. Im Gegenteil. Wir dürfen uns ärgern. Wir dürfen traurig sein. Und ja, wir dürfen sogar Angst haben. Und wir sollten es sogar. Denn wo es keine Angst gibt, da gibt es auch keinen Mut. Keine Freude existiert für uns als etwas Besonderes, wenn es keine Trauer gibt oder keine Wut. Ohne Schatten können wir kein Licht erkennen. Es gibt keinen Unterschied mehr. Wir dürfen uns nur nicht von ihnen beherrschen lassen oder ihnen verfallen. Zu sagen, okay, es ist genug, das reicht. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe, um uns aus diesen Schablonen zu befreien. Denn nur dann, dann sind wir in der Lage, die Bewertung dieses Umständes ganz neu zu definieren. Dann müssen wir nicht mehr einer verflossenen Liebe hinterher trauern, sondern können für die Erkenntnis dankbar sein, dass dieser Mensch uns den Freiraum gegeben hat, den wirklichen Partner in unserem Leben zu finden. Dann ärgern wir uns auch nicht länger über den Verkäufer, der uns über den Tisch gezogen hat, sondern nehmen eine Lektion an, die uns gezeigt hat, wie es nicht funktioniert. Das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass du dich nach dem Tod deiner Oma gleich auf das Erbe freuen sollst, sondern dass du nach deiner Zeit der Trauer dankbar für jede einzelne Erinnerung sein kannst, die du durch diesen Menschen sammeln durftest. Und wenn du das kannst, dann weißt und dann spürst du, dass das Leben grundsätzlich für uns geschieht und niemals gegen uns. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Du möchtest Fragen stellen oder grundsätzlich mehr erfahren, dann findest du mich auf den verschiedensten Räumen auf Clubhouse, auf Instagram oder du schaust einfach mal auf meiner Website thomasdosch.com vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.